0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, hvor vi hele tiden skal være mere effektive, kvikke, ikke tiden, skønner os at leve livet, har vi helt glemt at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Revolutionen handler først og fremmest om, hvordan vi finder indre ro gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Podcasten indeholder interviews på både dansk og engelsk. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og jeg vil gerne invitere dig til at holde en pause. Sænke skuldrene. tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. I denne episode af Revolutionen er jeg sammen med mig Ølting, som er business mentor og som hjælper kvindelige solo selvstændige med at lave en online business ud fra devisen om at man ikke nødvendigvis behøver at knokle for pengene. De sidste to år har mig boet i Boston med sin mand og to små børn, hvor hun er gået hjemme og kun haft en til to timer til at arbejde i hver dag. På samme tid har hun 30-doblet sin indtægt og fået frigivet en masse tid. Og jeg har jo fulgt dig, i igennem nogle år på sociale medier og, øh, og fået rigtig mange gode tips til at Sætte ting i systemer, og det oplever jeg bare, at det giver en enorm stor ro. Så velkommen til mig, og, og tusind tak, fordi du vil være med.
1: Velkommen. Det var dejligt at være her.
0: Øh, vil du fortælle lidt mere? Nu har jeg lige introduceret dig, men vil du fortælle lidt mere om, øh, hvad det er, du laver, og sådan, hvordan at. Øh, ja, det er jo det, vi sådan skal prøve at komme ind på, hvordan at du. Hvordan kan du virkelig kun arbejde en til to timer hver dag?
1: <laughs> ja, man kan sige, at det kunne jeg jo blive nødt til. Øh, fordi at, at sagen den vi flyttede herhen, da, da jeg havde to små børn. Vi flyttede herhen til Boston, da Alma hun kun var to måneder, og Nord var lidt over tre år. Og så var det mig, der skulle gå hjemme med børnene, samtidig med at jeg havde den her øh, online business. Og der skulle jeg jo gå hjemme med dem hele dagen. Ja, fra morgen til aften, de der 14 timer i døgnet, gik jeg jo hjemme med to små børn, som... Øh, som behøvede mig rigtig meget, så jeg var jo rigtig, rigtig træt om aftenen, og så samtidig skulle jeg jo øh, køre min online business. Så der var ikke så meget andet for mig. Det var ikke sådan et, et, et valg, jeg gjorde mig andet, end det var jeg sådan set nødt til, kun at arbejde en til to timer hver aften efter, de var puttet der klokken 8 om aftenen. Øhm, og, og, øh, og så var jeg jo lige pludselig nødt til at finde ud af det. Og i virkeligheden synes jeg, det var lidt... Det var jo helt vildt skræmmende, faktisk, fordi at jeg jo havde haft online business i mange år, men... men øh, men på det her tidspunkt ikke sådan specielt meget. Og i virkeligheden var det sådan ret knoklende. Det har jeg altid været gennem min, min, hele mit voksne liv. Og øh, så det var ret vildt, den, den der tanke med, at lige pludselig skulle jeg ned på en til to timer, hvordan i alverden skulle jeg nu banke det hele op til rent faktisk at tjene en masse penge. Fordi øh, det havde vi brug for. Vi blev ikke sådan, øh, hvad skal man sige, øh, vi fik ikke ekstra penge for, at jeg mistede mit arbejde. Så jeg var nødt til at og trække nogle penge hjem. Så det var jeg ligesom bare nødt til at finde ud af, da vi kom herhen. Øhm... Og det er jo så fandt ud af det var det her med at jamen, hvis jeg kun har en til 2 arbejdstimer så får vi jo ligesom kniven for stroben, Og bliver nødt til kun at lave det der allervigtigst. Og det tror jeg det er det der er mange der glemmer når man har de der 6, 7, 8 arbejdstimer, Men så alle opgaver, de udvider sig jo ligesom med den tid man har til at fuldføre. Den. Det kender man jo selv, hvis man har en hel dag til at skrive et nyhedsbrev, så bruger man det, hvis du har en time, jamen så får du bare gjort det lidt mindre perfektionistisk og få det færdigt på en time. Så det er rigtig meget lærte at gøre det her med at ikke at gøre det så perfekt,
0: og at tage de opgaver, som var aller, aller vigtigst først. Og jeg tænker også, at det jo netop har givet dig et, et større øh, overskud også på, på hjemmefronten, i forhold til, at du jo har haft al den her tid med dine børn. Øh, og jeg tænker også, at det i mine ører i hvert fald lyder det som om, at, at du har lært at arbejde på den her måde, og på den måde fået frigivet en masse tid til også at kunne tage den meget mere med ro?
1: Jamen, det, det, er, helt, det er helt rigtigt. Um, man i virkeligheden har jeg jo arbejdet sådan her rigtig, rigtig længe. Um, jeg har faktisk, altså jeg har vokset op i sådan en mega struktur af familie med lister og med alt muligt sådan nogle, uh, men begge mine forældre sindssygt gode til at lave systemer, lave lister og få ordnet rigtig, rigtig mange ting. Så jeg er sådan Lært det her fra altid af. Det var først, men det, jeg tror først, det var, da jeg flyttede ud, det, det var en 20 år, at jeg sådan fandt ud af at sætte det hele system, og ligesom, hvad er det egentlig, vi gør her i den her familie, som gør, at vi når mange, mange mål altid, øh, og får lavet rigtig meget. Øh, men, men det her med at sætte ting i system, det har egentlig været et tema gennem hele mine 20'er, i al min 20 min i den tid, jeg har prøvet at starte business. Men, men tidligere har jeg lavet den store fejl, at jeg har tidsoptimeret tidsoptimeret, men har stadig nået mål i 8, 10, 14 timer i døgnet, så jeg simpelthen glemte at slappe af. Øhm, hvilket faktisk øh, endte med, at jeg, jeg endte med at, og, øh, at skabe sådan hjerteproblemer for mig selv, og var ved at, og, øh, at skulle os i hjertet en hel masse, der var meget, meget ung, fordi jeg blev så stresset. Øhm, og der, der fandt jeg ud af det her med, hold da op, det, jeg sidder jo med nogle fantastiske redskaber, men jeg bruger dem bare, jeg brugte mig fuldstændig forkert, ikke? fordi at jeg, jeg kom til bare at tidsoptimere og nå meget mere end de fleste øh, i meget, meget, på rigtig mange timer i døgnet, i stedet for at nå det samme som alle andre bare på to timer i døgnet. Altså, jeg har glemt, at jeg brændte mig selv ud. Så derfor, da der, jeg der, der ligesom blev tvunget ned i gear og fandt ud af, at man faktisk kunne nå det meste på de her en til to timer i døgnet, så frigav det jo tid til, at jeg alle de andre timer kunne lave lige præcis, hvad jeg havde lyst til. Og det er jo så her, mens jeg har små børn, at det jo at gå hjem med dem hele dagen. Og, og i takt med, at de bliver større, nu min mindste, hun er lige kommet i preschool her efter, hun var lige i preschool et par måneder, nu hun selvfølgelig hjemme igen her under coronakrisen. Men, men, men det betød jo så lige pludselig, at jeg havde jeg rigtig, rigtig mange timer til mig selv
0: hver eneste dag, fordi at børnene så vokset. Og hvordan, øh, lad os lige prøve at gå lidt tilbage til, du nævnte, at du var i 20'erne, og du havde de her... Du var super god, du voksede op med de her øh, tidsoptimeringssystemer, <laughs> øh, så du blev simpelthen så effektiv, men så løb det lidt løbsk med dig, tænker jeg tænker, at det er sådan det, jeg hører, at, at du faktisk fik, øh, fik bare produceret eller fik lavet endnu mere, og, og blev så super effektiv. Men, men endte så med stadigvæk at have den der knokle-energi på det, ikke?
1: Man kan sige, altså sagen var den, at jeg... Jeg vidste om 22 år, jeg skulle være selvstændig. Og det var ligesom, der var ikke nogen plan B. Det var det, jeg ville. Jeg brændte så meget for at skulle, skulle formidle og skulle, skulle lave content og skulle arbejde i hele den her nye online-verden, som var startet på det tidspunkt. Men, øh, men jeg havde ikke rigtig noget, jeg kunne undervise i. Jeg kunne ikke en Jeg var lige kommet ud af gymnasiet. Og sådan, så, jeg, så jeg var nødt til at finde på noget, jeg kunne lære. Og derfor der, der besluttede jeg mig for at blive heilpraktiker, som er sådan en, en naturmedicinsk uddannelse, der koster ret meget. Og grunden til, at det er interessant, det er, at... Øh, at jeg jo på hele, ret tidlig røg uden for hele det her system. I Danmark er vi jo sådan støttet af, at vi, vi øh, får en betalt uddannelse og i købet for penge i lommen, men jeg gjorde lige det modsatte. Jeg skulle både hive rigtig mange penge hjem, øh, og fik ikke noget SU. Så det gjorde jo ret tidligt, at jeg kom ind i den her. Jeg var nødt til at, at knokle ret mange timer for både at arbejde til en job øh, for at kunne tjene til min uddannelse, og for at kunne tjene til, at, hvad vil jeg normalt øh, at leve spise og, ja, en lejlighed. Og så, når jeg havde knoklet alle de her mange timer og arbejde alt det, så kunne jeg få lov at læse min uddannelse bagefter. Ikke? Så derfor var det, at jeg valgte en sti ret tidligt, der gjorde, at jeg bare var nødt til at arbejde mere end rigtig, rigtig mange andre var nødt til at arbejde i deres tyver. Det var også det, der lidt som sagt til de her hjerteproblemer. Og med til historien er også, at bagefter, der skruede jeg gevalgt ned. Jeg lærte virkelig det her med, at at jeg var nødt til at udnytte, at jeg rent faktisk kunne skabe tid. Jeg var nødt til at bruge det til at nyde noget mere bagefter. At altså arbejde kort tid, og så nyde bagefter. Men, men på samme tid fik vi øh, vores søn. <laughs> så det var derfor, jeg aldrig rigtig nåede at komme, øh, komme helt ovenpå. Fordi jeg nåede faktisk lige at blive færdig med min uddannelse og blev udskrevet fra hospitalet, og så flyttede vi til London. Og der havde været der to måneder, fandt vi ud af, at ved et tilfælde, jeg var blevet gravid. Så jeg nåede ikke at, at få det der break, hvor jeg faktisk kunne udnytte den her nye epifani, jeg havde fået. Fordi så skulle jeg på barsel, og så, så kørte det hele igen med en hel masse nye ting, jeg skulle. Dejlige ting, men som ting, jeg også skulle, så der ikke rigtig var tid til mig. Så du kan godt høre, at hele det her tidstema har været min store tema i hele livet. Det er også derfor, det interesserer mig. Så mega meget. Og det er jo også
0: øh, virkelig noget af det, du giver. Hvis, øh, hvis lytterne sidder derude og tænker, øh, så, så vil jeg anbefale dem at komme ind på dit nyhedsbrev. Og jeg skal også nok linke til det. Og på sociale medier giver du jo også rigtig mange gode fif. Øh, og så har du også snart et, øh, et online program, hvor man kan lære nogle af alle de her systemer. Men jeg synes, at det er rigtig interessant, hvis, hvis, du kunne, øh, øh, hvis vi kunne dykke lidt ned i, hvad det er for nogle systemer. Fordi nu har vi jo talt om systemer, systemer, systemer. Men jeg tænker, at de er med til at give dig øh, masser af ekstra tid, som du så kan bruge i fred og ro sammen med dine børn og på det, som, som I gerne vil lave. Hvad er det helt konkret for nogle systemer, du så har? I, øh, I dit liv, i din hverdag, i din business?
1: Ja, altså man kan sige, at ja, mit, mit liv det er jo øh, sådan opdelt i privatliv og i, i business. Det er jo også det, mine programmer sådan set er. Jeg tager jo hånd om hele vejen rundt, så man både får tid i sit privatliv og i sin business. Øhm, så hvis vi starter med privatlivsstilen, øh, den plejer at dele op i det, der hedder altså hele ens online-liv og så hele ens praktiske hjemmeliv. Uh, og online-liv, det dækker jo alt det her med alt det, vi laver på vores computer. Vi laver simpelthen så mange ting uh, på vores computer i dag. Både med dokumenter og alt det, vi laver. Ikke online, men så også online ind i sine uh, mails og Facebook og alle de der ting, som vi alle sammen også bruger. Uh, og så hele ens uh, mobile og sociale medier. Alt det her dækker det. Og der går jeg simpelthen ind for, skridt for skridt og, uh, og sørger for, at jeg ikke bliver... Uh, bliver uh, hvad hedder det? Forstyrret af nogen som helst. Det er sådan mit mest praktiske råd, jeg har til den del. Jeg går simpelthen ind skridt for skridt og får afmeldt alt, og får afmeldt alle notifikationer, sådan, så jeg får tid til mig selv. Og det virker sindssygt simpelt, men af et eller andet årsag er det meget, meget svært for folk, ikke hele tiden at skulle være øh, underholdt, øh, selvfølgelig. Og, øh, så det, det er meget det, jeg arbejder med, det her med, at jeg bestemmer selv, hvornår jeg skal... Snakke med andre mennesker. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg skal øh, svare på mails. Jeg bestemmer selv, hvornår jeg skal. Øh, fordi det er ligesom om, hver eneste gang, der er nogen, som skriver til mig, eller laver de her notifikationsbib, så er det jo, at vi, vi får sådan en sådan en urge ind i kroppen til, at vi skal, vi skal tjekke, er det her spændende, er det nyt, er det farligt. Og på en eller anden måde giver vi jo afkast på, at vi selv er herre over, hvornår vi skal lave vores egen ting i vores liv, fordi vi får lyst til at svare igen, eller føler vi er nødt til at svare igen. Eller... Så derfor der er, der er simpelthen så hård kontant med, hvornår det er, jeg vælger at være åben for, at andre kan kontakte mig. Jeg gør det samme med, med både mine kunder og mine følgere. Jeg ved jo præcis, hvilke dage det er, jeg svarer på beskeder, hvilke dage jeg åbner min Facebook, hvilke dage jeg gør alt. Så det er ikke... Det er ikke alt særlig meget, jeg er på, og, øh, og jeg er på, når jeg helt selv er klar til det. Der er ikke andre, der kommer og bestemmer, hvornår jeg skal være klar til at svare mails. Og det gør at jeg skaber meget tid på denne her måde. Fordi det, jeg så yderligere gør, når jeg har gjort det her, det er, at jeg arbejder meget med, sådan med øh, det, jeg kalder intervaller. Altså, når jeg starter med at sige, at nu tjekker jeg måske alle mine medier én gang i døgnet. Altså både Facebook og mail og alt, og tjekke op på, at jeg har fået svaret alt. Når jeg så føler mig komfortabel med det, så begynder jeg at gøre det hver anden dag. Sådan at jeg hele tiden stiger intervallet, og alle de andre dage har jeg også 100% fri, hvis jeg kan holde mig fra at åbne noget. Ja, ja og jeg, t- jeg
0: kunne godt tænke mig lige at spørge om det, fordi jeg synes, det er super interessant, det du siger. Jeg tror, at de fleste af os genkender det her med at være nærmest sådan lidt slave af ens... Øh mobiltelefon eller ens... Jeg kender det i hvert fald fra mig selv. Jeg har valgt ikke at have Facebook på min mobiltelefon, og nogle gange så sletter jeg endnu flere apps, fordi at så er jeg nødt til at tvinge mig selv til at og ikke at kigge på dem og bruge så meget, spilde så meget tid på det. Men jeg har Messenger, altså Facebook Messenger har jeg på min telefon, fordi at der er et par veninder, som jeg er meget i kontakt med, og det har jeg det rigtig fint med. Men så er der også nogle gange, hvor der er andre, der skriver til mig, hvor jeg så bliver sådan helt stresset over, jamen, hvis jeg har været inde og læse deres besked, så kan de se, at jeg har set den. <går> og afventer de så et svar fra mig, og man kan blive sådan helt, det er hele tiden den der med at være rigtig meget på, og vi er vant til i dag, at vi er så meget på, og hele tiden vi er vant til, at folk svarer rigtig hurtigt, de fleste gør, og det så ligger der den der forventning om, at det skal vi også selv, synes jeg i hvert fald, det er jo bare min personlige holdning, men så, så derfor, så synes jeg at det lyder rigtig fedt, det der system, du så har med, at, og simpelthen at gå ind og være helt konsekvent omkring, at du siger en gang om dagen, eller hver anden dag er jeg inde og tjekke. Det er, det
1: er specielt det der, der, sker, som du siger, med at svartiden er blevet meget kort, det kan man også bare se på mails, Uh, og i virkeligheden, der har der jeg nogle gange fået svar tilbage. Min, mit svar på min e-mail er jo, om jeg svarer ikke mails hver dag. Uh, jeg tidsoptimerer, prøver det samme. Eller sådan et eller andet den er prøver jeg at skrive min standard mail til folk. Og hvor folk svarer tilbage, gud, hvor er det egentlig sandt. Og var det egentlig rart, at man ikke ved, at det øjeblik, man har sendt en mail til dem, der, så skal man svare igen om 10 minutter faktisk. Der, der er man også med til at skabe en mere okayhed med, at vi alle sammen venter lidt ved selv at trække den lidt længere, end andre gør. Så nogle gange, der ser det helt som en gave, jeg også giver til andre, også lige at få lov til, at de ikke bare får mailen, eller svaret retur tilbage, så bolden er på deres bane, helt. Um, Præcis. Ja, men, øhm, men det er jo det, man skal huske på, det er de her apps, og alle de her ting, alle de her notifikationer, de der sidder jo hardcore øh, mennesker, og designer det her til, at det skal gå ind. man går ind og tester, hvilke hormonlevels øh, der udskilles, når vi bruger de forskellige apps. Så vi bliver mest muligt afhængige, fordi der, altså, jo mere vi er på de her apps, jo flere penge, annoncekroner kan de jo trække, så der er der jo penge i, at vi sidder og bruger det. Så, så vi jo, de er jo lavet til, og de er jo designet til, at vi skal blive afhængige. Og det, det synes jeg bare er uhyggeligt, og jeg har slet ikke lyst til at være en del af. Det Det tog vil jeg i hvert fald godt
0: stige, stige rigtig meget af. Eller i hvert fald selv være med til at bestemme meget mere, hvornår at, at du skal være på. ikke? At, sådan at, at du tager ligesom den der power tilbage, kan man sige. Ja. Så i forhold til, nu nævnte du det her med den online-del, og der synes jeg jo allerede, at man kan gøre rigtig, rigtig meget i forhold til ro. I forhold til at få ro på, hvis man sletter nogle apps, eller bliver meget mere bevidst om, hvordan man bruger sin tid, og at man ikke skal ind og... og, Første skridt i virkeligheden er jo enten at slette nogle apps på telefonen, eller slå alle notifikationer fra...
1: Det er de to ting, jeg gør. så sætter jeg også standardbeskeder på, på mine, mine sociale medier. Hvis man skriver til mig på alle mine business-sider, så, så sætter jeg jo svar der hedder for det første, at jeg kun bliver kontaktet på mail, og hvad så at skrive der, så jeg får det hele samlet et sted. Og der har jeg så mit standardsvar med at svare et par gange om ugen. Så på den måde sørger jeg for at bygge hele mit net op, så jeg ikke skal være så ligesom meget til rådighed. Det er i virkeligheden det, at jeg synes, vi er, vi er for meget til rådighed, og det vil jeg godt øh, være stå imod. Og så talte du om, så der jo selvfølgelig alt det med alle dine private øh, veninder, som skriver. Jeg prøver at vælge nogle apps, som så ikke er andre, der bruger. Jeg har for eksempel sådan en WhatsApp, som jeg så har mine tre nærmeste veninder og min mor på. Fordi det er så den eneste, der får lov til at bip overhovedet på min telefon. Ja. Øh, fordi det øjeblik, at øh, Messenger bipper, så er der jo rigtig mange andre det også. Men, men hvis jeg skulle gå ind i Messenger, og hvis nu vidste jeg for eksempel, at vi skulle snakke i dag, så derfor sad jeg lige i Messenger, da jeg vågnede, så kan jeg jo se, at der er tre andre, der er skrevet. Men der åbner jeg dem ikke, fordi at jeg har en regel for mig selv, der hedder, at når jeg åbner noget, så skal det også færdiggøres. Det samme med mine e-mails. At der ligger e-mailsene også bare til den dag, hvor jeg ved, at jeg tjekker mails. Og hvis jeg skal ind og ved, at der kommer en, en mail, jeg skal have tjekket, for eksempel jeg har nogle, nogle, et par stykker, jeg outsourcer til, så hvis jeg ved, de lige sidder og laver noget, jeg skal kunne svare på, så går jeg kun ind og ser deres mail. Fordi jeg går simpelthen ikke, hver gang man åbner en mail, så skal man jo huske, så begynder hele, så kommer der jo en opgave. Og selv hvis man ikke laver opgaven, så ligger opgaven jo op i hovedet. Så er man simpelthen nødt til ikke at åbne noget af det, før jeg har tid til at lave det færdigt. Så på den måde der skaber jeg rigtig meget mental ro ved slet ikke at åbne op for de opgaver før at dagen, hvor jeg har det på sådan en schema, præcis hvornår jeg skal lave hvad. Og det betyder, at jeg egentlig kan have fuldstændig ro i hovedet, fordi jeg ved, at alle får svar, og alle mine medier er med på det her schema. Så alle får
0: svar, bare når jeg beslutter mig for det. Jeg tror også, at nu nævnte du det her med mental ro, fordi du du samler det hele, og du bestemmer selv, hvornår du går ind og tjekker mails og sådan noget. Og jeg tror også, at der sidder rigtig mange, som har arbejdsmailen med hjem, og det kan godt være, at de tjekker på telefonen. Jeg Jeg har hørt om rigtig mange, som så tjekker de lige om aftenen deres arbejds mails fordi så føler de lidt, at de er på forkant til dagen efter, så ved de ligesom, hvad der ligger og venter, og de skal i gang med. Men hvis du tjekker mailen om aftenen, så som du siger, så rumsterer alle opgaverne allerede i hovedet, og hjernen er ligesom allerede sat i gang. Og det kan så resultere i dårligere søvn, eller fordi du så ligger der og spekulerer på alt muligt. Plus at, at du har ikke mulighed for på samme måde at filtrere det fra, og det er sådan Især den der med at tjekke mails og Facebook og alt det her om aftenen, synes jeg kan være et, et ret stort problem faktisk, fordi det kan godt være, at mange ikke er klar over, hvor meget man bliver påvirket af det, men, men hjernen bliver jo så ligesom aktiveret lige inden sovetid, ikke?
1: Det gør den helt sikkert, ja. Men man skal bare altid tænke, hver gang man går ind på alle de her medier og sine mail, er jeg klar til at arbejde, fordi det er det, der kommer til at ske nu, eller er jeg her kun for underholdningens skyld? Fordi jeg ligger også, jeg skelner meget mellem, hvornår jeg arbejder på sociale medier, og hvornår jeg bare sidder og scroller og liker, og du ved, for min egen fornøjelses skyld. Men, men, men hvis jeg går ind bare for min egen fornøjelses skyld, så kigger jeg ikke på Messenger, jeg kigger ikke på mine notifikationer, fordi de fleste af mine notifikationer, de er arbejdsrelaterede. Jeg har jo sørget for, at de kun handler om det, der er allermest interessant for mig. Så derfor der, der er jeg bare meget bevidst om det her med, at jeg er inden for underholdningsskyld, eller, eller så lukker jeg, jeg simpelthen ud for alt, også ind i appsene. Jeg tænker man ikke på, at jeg har fået besked, så er man nødt til at... Og lukke den del ned. Det, man også skal tænke med de her mails, det, det er jo, at hver eneste gang, vi laver noget, så er der det, der hedder en opstartsfase, kalder det. Det er det, der som er bare er spildtid. Det gør vi rigtig meget i mails. Det er det her med, at vi bare sidder og, som du siger, føler, at vi arbejder lidt. Men i virkeligheden, der sidder vi jo lige og scroller lidt og lige læser lidt af de nemme nyhedsbrever. Ligesom, sådan, hvad der kan underholde en lidt. Og alle de der lidt tunge mails, som der jo i virkeligheden er lidt gods i, og som er lidt sværere at lave, dem får vi jo ikke besvaret. Så vi bruger faktisk det meste af vores tid bare på sådan en lidt spildtids, hvor vi egentlig ikke er særlig øh, produktive. Og det er jo også det, jeg virkelig arbejder med at, at samle opgaverne, Så når man laver mails, så tager jeg fra en ende af alle mailsene i min inbox, jeg sorterer jeg dem, jeg tager bare den første fra start af. Fordi så springer hele det her opstartslag over, med at man bare sidder og, og spilder sin tid, basically så, så, øh, så der, er mange, øh, der er mange rigtig mange lag i det her med at tidsoptimere. Jeg har jo selvfølgelig sat det et, 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 et stort system. Nu kommer vi igennem det lidt, lidt mere kaotisk end min hjerne. <laughs> min hjerne øh, elsker Anne. <laughs> men, men det er med det er, det er det er mit yndlingsemne over det her. Det er at snakke om om tidsoptimering, men jeg kan allerbedst lide det når når det er sat op i systemer og så sad den rigtig, rigtig følge. det er jeg virkelig vild med, det må jeg om. Nå, men jeg vil lige gå videre på det, fordi jeg sagde jo, at, jeg, at der jo både var hele det med online-liv, men der er jo også hele det praktiske liv i ens, øh, inden under den her kategori, der hedder ens eget privatliv. Um, og det er jo fordi, jeg har fundet ud af, at alle os, nu arbejder jeg jo med kvinder, der gerne vil være, øh, have deres egen business øh, online, og, øh, og vi er jo rigtig, rigtig gode til det her mental load, så mange kvinder, de, de tager på sig med, at så skal der også lige øh, gøres rent, og der skal lige købes børnetøj næste størrelse, og der skal lige altså alt helt ned til at få skiftet pære i røgalarm. Altså, vi, vi er virkelig på det niveau. Hold kæft, for laver vi meget ud over os lige vores business. Og det kan rigtig godt forstyrre folk, når de enten vil business, som dem, jeg arbejder med, eller vil alt det andet, de har lyst til. At vi simpelthen laver så meget praktik, specielt når vi har, har børn. Så det går jeg også ind og sætter i system, og det er rigtig meget sorterer de her to ting i, det er øh, engangsopgaver. Altså det vil sige, hvis man gennemgår hele sit hus, tænk dig, det er ofte det, der skal ryddes op i, ikke? at det er en engangsopgave at rydde op i sit skab eller rydde op i, under sin seng eller hvor man lige har råd. Men ligesom at få listet det er på en lang liste, så man har det og sætter noget tids, nogle tidsintervaller på, så man ved, hvor lang tid er der egentlig, før jeg har fået ryddet op i det her hjem og har styr på ting? Det kan man godt sætte lidt ud til siden. Det behøver man jo ikke lave lige nu, men så har man en idé om, hvad der er for nogle opgaver i det her hjem. Men det, der egentlig er mere interessant for mig, det er også det her med intervalopgaver, Det vi laver igen og igen, som netop at øh, vaske tøj, eller som sagt, helt nødt til at skifte, skifte de der svæve røralarms ting, eller teste, at røralarm virker, eller... Øh, teste at se, om vi mangler vand, der i næste størrelse. Du ved alle de der mange, mange, mange mange ting, vi gør. Dem tager jeg, øh, fordi dem bruger vi jo tid på igen og igen og igen. Og dem tager jeg simpelthen og bunker, sådan, så man ved præcis, hvornår man skal lave hvad. Man ved præcis, hvornår man skal øh, løfte dyner eller være sengetøj. Og så fører jeg dem op på sådan nogle lister, der hedder, om det her gør jeg hver dag og hver uge og hver anden uge. Og hver måned, og hver kvartal, og hver halve år, og hvert år. Det virker ret sindssygt måske, når man ikke er vant til det her. Men det fungerer altså ret fedt, fordi jeg så med tiden begynder, som sagt, med at øge intervallet. Så det, jeg i starten kunne gøre, måske hver anden uge, for eksempel tjek, lad os sige tjek økonomi, eller whatever der sådan er, det kan man så begynde at gøre hver måned, eller hver anden måned. Altså man kan begynde at skrue det her op. Så mine lister, det er, jeg skal hver dag og hver anden uge og hver uge, altså, der skal jeg nærmest ikke noget, fordi jeg har fået skruet alt op til det kun hver måned, øh, jeg gør det. Og så er det jo, at man virkelig begynder at spare tid på alle de her opstartsfaser, fordi der er jo stor forskel på at kunne få samlet sig og sat sig ind i sin økonomi hver anden uge eller hver anden måned. Så gør man det jo fire gange så meget med at samle alting og have styr på det og komme ind i tingene. Så jeg gør meget det her med, at alt det jeg der gør meget, af det øger jeg interval, men jeg har nogle faste datoer, så jeg ved, at der ikke er noget, jeg misser. Og det giver
0: mig sindssygt meget frihed
1: og ro i hovedet, at jeg ikke skal lave særlig meget hver dag.
0: Så du, du samler det hele i bunker, og så ved du præcis, hvad du skal lave. Sådan at, tænker jeg også, din opstartsfase, som du siger, man bruger, kan bruge rigtig meget tid på, at den også bliver gjort mindre, fordi at, så ved du præcis, at den dag sætter jeg mig ned og lige tjekker ø- økonomien eller... Den dag står det på, på vasketøj, og så ved du præcis, hvad du skal lave. Ja. Og så øver jeg
1: mig i ubehaget med at øge intervallet, fordi de fleste af os kunne jo godt øh, lide, hvis der stod 10 rengangsdamer og måske bare ordnet alt hver eneste dag, så alt alt så var op til dag. Det er i hvert fald min, min fancy drøm, at, bare, at det hele kører oh, Det er ikke være dårligt. <laughs> men, øh, men problemet er jo, når man selv skal gøre det, så begynder det at være et rimelig kedeligt liv, og øh, at jeg skulle have styr på alting. Og derfor, der lever jeg med det her ubehag, at jeg så kun har overblik over min økonomi, for eksempel, hver anden måned. Uh, men, men jeg er hele tiden, jeg har fuldstændig styr på den, men jeg behøver at kigge på mine ting hver eneste uge eller hver, hver anden, hver, hver måned. Jeg, jeg får hele tiden øget intervallet, selvom at det selvfølgelig er ubehageligt i maven. Man har jo lyst til at tjekke op. Men det gør jeg ikke, fordi så ved jeg, så kommer der nye opgaver på
0: bordet. Det har jeg ikke lyst til. Ja, jeg jeg tænkte også, eller jeg jeg kom lige til at tænke på en, jeg tror det var en TED-talk, jeg så en gang for nogle år siden, som handlede om mænd og kvinders hjerner. Fordi nu nævnte du selv det her med, at vi kvinder, vi har så mange opgaver, og jeg tror også, at vi propper ekstra meget i hovedet på, altså så ud over vores jobs og passe børn eller vaske tøj og alle de der praktiske ting i hjemmet, så har vi bare en eller anden evne til at, at holde på en masse information, hvor vi sådan, altså kan multitaske og vi kan huske, ja, nu skal, der, nu skal vi også lige huske at få skiftet pære, eller der skal gøres det og det og det. Og så så jeg den her TED Talk, som, øh, som handlede om, at mænd har en nothing box. Altså, og jeg synes simpelthen bare, at det er så sigende, fordi at jeg, kan, jeg oplever det bare med mig og min mand, hvor hvor jeg kan have 100 ting i hovedet der skal holde styr på. Øh, fordi at jeg skal huske det hele og sætte mange ting i gang, og så er der jo også alt det i hjemmet og blablabla, hvor jeg kan se at min mand han har den der nothing box, fordi han kan bare når han så er færdig med arbejde, så kan han bare smække stængerne op og være sådan helt tom i hovedet. Og det er jeg også blevet bedre til, og du ved mange års meditationer (laughs) hvad har vi? Men men der er sgu bare en forskel, hvor mænd er meget bedre til at at være i nuet, tror jeg i virkeligheden, at det er det. Så kan de bedre sige, at lige nu er der ikke andet, jeg skal bekymre mig om andet, end at sidde her og slappe af, eller sidde her og være sammen med mit barn, og så alle de andre praktiske ting, dem dem tænker jeg ikke på nu, så har jeg bare den der nothing box, hvor, hvor jeg kan ja, være helt øh, uden nogen tanker. Øhm, hvad, hvad tænker du om det?
1: <laughs> det lyder jo bare så dejligt. Den nothing box kunne jeg også godt tænke mig. Um, ja, ikke? Men det er jo det er i hvert fald den, jeg har prøvet at skabe, fordi at jeg, jeg, jeg kan udmærkende ikke genkende til det, du siger med, at, at man jo ligesom har... Jeg synes ofte, jeg har sådan et, en tanke om, at jeg har overblik over hele hjemmet, der sådan skal køre, men for så at jeg skal kunne nå mere, som du siger, for frihed og for ro og for alle de her de ting, som jeg vil. Jamen, så er jeg ligesom nødt til at lave det her system, for at kunne få det parkeret ud til siden. Så det ikke tager mig al den tid, øh, og ikke tager mig alt det øh, mentale stress. Så det er derfor, jeg ligesom får lavet det her system, fordi så er det bare parkeret. Jeg går ikke og tænker særlig meget over de her øh, lister og strukturer. Der er mange, der er bange for struktur, fordi de føler sig så indeklemte. Jeg bruger det jo netop til... Og bare få parkeret alt det kedelige ude på siden, sådan så jeg kan lave lige præcis, hvad jeg har lyst til. Så jeg, synes, jeg, har fået, jeg prøver i hvert fald at skabe mig en nothing box, selvom det ville være bedre, hvis den havde været indbygget fra start. Men nu prøver jeg at få den lavet ved netop, at det er om morgenen, når jeg stop, så har jeg bare de her lister liggende med, at det her det skal nås i den her måned, og det her sådan så jeg har et overblik. Og hvis jeg ikke kigger på det, jamen så ved jeg, at der er styr på alt online, jeg ved, at der er styr på alt praktik. Og så kan jeg bruge resten af dagen på det, som jeg har lyst til. Så det, synes jeg, er den, sådan, den ultimative frihed og ro i mit hoved,
0: at kunne parkere det hele. Ja, ja du nævnte det her med, at, at mange måske synes, at systemer, øh, eller at sætte alt i system, det kan virke skræmmende. Og, og sådan, sådan har jeg faktisk også selv haft det i rigtig, rigtig mange år, indtil det er ikke så lang tid siden, at jeg lige fik sådan en åbenbaring og nu sidder jeg her på mit kontor, og ved siden af på min opslagstavl, der har jeg skrevet Discipline creates freedom. Øh, fordi at det var bare det, der, der kom til mig, <laughs> i en ret sen alder, men altså bedre sen end aldrig, men det her med at få sat ting i systemet netop, og, og have noget øh, disciplin, øh, skal man sige, til at for eksempel i forhold til arbejdsopgaver, og bare gå i gang med måske den tungeste e-mail, eller det, der fylder allermest, at at det er i virkeligheden øh, at have det der system eller den her disciplin til at gøre tingene, og gøre de største ting eller de sværeste ting først, og ligesom få det ud af verden, og det er, er i virkeligheden det, der skaber frihed. Altså
1: jeg, jeg tænker, mange de... I tænker vel, jeg forestiller mig, fordi jeg, jeg elsker jo struktur, så jeg kan jo ikke helt forestille mig, hvordan man ikke kan elske det. Men jeg, jeg, jeg har hørt, jeg, nu taler jeg jo med rigtig mange øh, af mine kursister, som siger, at det føles som den der spændetrøje, at man sådan ikke ja. selv kan få lov til at være spontan til at gøre, hvad man vil hver dag. Øh, og det kan jeg sådan set godt forstå, hvis man, hvis man tænker det lidt ligesom mig der, før øh, min, alle mine hjerteproblemer, alle de her, det er mere, at man Arbejder og har en plan for dagen, fra man står op til man går i seng, det føles fandme som en spændetrøj, det kan jeg godt forstå. Men hvis man bruger det til at få overblik og til at skrabe ned og få lavet så lidt som muligt overhovedet af alt det kedeligste i sit liv, og så bagefter får alle andre timer på hele dagen til bare at lave lige hvad man vil, så begynder det jo at være interessant med struktur. Så det er nok det, at der er to forskellige måder at bruge
0: struktur på. Ja, og måske er det noget at gøre med, hvordan at man altså lige sådan ændrer lidt sit, uh, sine tanker omkring det, eller sit mindset omkring det, ikke? At, man, at man finder ud af, hvor meget sådan en struktur og hvor meget systemer i forhold til, eller at det ikke uh, skaber den der uh, hvad hedder det, spændetrøje, eller at man bliver sat i en, en alt for lille snæver boks, som, som man ikke har frihed til at bakse med armene, men netop at det giver dig den der frihed, fordi du så bruger endnu mindre tid på alt det kedelige. Det kedelige. <laughs> ja.
1: Jeg føler, at det her det gør, jo, at jeg har maksimal frihed i mit liv. Det er jo det, der gør, at jeg kan bestemme fuldstændig over. At når jeg står op om morgenen, så kan jeg vælge, hvad jeg vil i alle timer. Den der følelse af, at man bare tænker, at jeg kan flexe som jeg vil. Jeg gør, som jeg vil, for alt er sat i system. Det ligger herovre. Det tager mig lige så lang tid om dagen, at vi lige holder alt det her kedelige og bare holder julene i gang. Og så kan jeg så lave. Alt det,
0: jeg selv har lyst til. Det er jo den maksimale frihed for mig at bruge struktur på den måde. Og jeg tror, at det leder mig sådan hen til det næste spørgsmål eller emne, jeg godt kunne tænke mig, at vi kom ind på. Fordi at vi har jo, vi har jo en kultur eller en tradition, en arbejdstradition, kan man sige, som jo går hundredvis af år tilbage, hvor det er det her med, at eller nu i hvert fald i vores, den verden, vi lever i i dag, jeg tror for de fleste drejer det sig om, at man skal være på arbejde i otte timer. Fordi at øh, hvis man ikke er arbejder i otte timer hver dag, så, øh, så kan man godt blive set lidt som om, at man er doven at man ikke får lavet nok, eller at man ikke, hvis man arbejder sammen med andre, at man ikke er en god nok kollega, fordi alle andre lægger jo minimum 8 timer og tager måske også lige nogle e-mails om aftenen derhjemme, der ryger det et par ekstra timer, så er man en god medarbejder, du ved, der, der tager sin tørn. Men så er der sådan lidt modpolen, som du jo er en del af også, du siger, at du arbejder 1-2 timer i, i hver dag nu her, men på samme tid har du 30-doblet din indtægt, så det er jo ikke fordi, du er doven eller ikke får lavet noget. Øhm, men jeg tror bare, at der ligger i rigtig mange så dybt i os, fordi det er det, vi er vokset op med, at vi skal arbejde 8 timer om dagen. Øhm, og kan man så virkelig godt tillade sig, i gåseåjen tillade sig, at arbejde 1, eller 2 eller 3 timer på dag, per dag? Og det er denne her, må man godt det? Øh, fordi at jeg, mange af jer sidder fast i den der opfattelse af, at det skal være otte timer. Øh, og, og, og ellers så kommer der en masse fordomme på. Ja. Hvordan, hvordan oplever du det? Man kan sige, ja, øh,
1: altså de fordomme, du oplever, dem, kan jeg, dem har jeg slet ikke i kroppen. Jeg, jeg ved godt, at jeg, accept, jeg er helt med på, at det er sådan, det bliver set. Men det jeg prøver at sige er... Jeg mærker ingen skam på at arbejde så lidt. Jeg synes, det er sindssygt smart at arbejde så lidt. Jeg, 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 jeg synes slet ikke, det er dovent. Jeg, jeg synes virkelig, det er smart. Jeg kan slet ikke forstå øh, det der med... at. Nu, nej, lad mig starte et andet sted. Man kan, man kan selvfølgelig sige, at jamen, jeg arbejder jo selvstændigt. Så på den måde, der er der ingen kolleger at tage hensyn til. Det er jo sindssygt nemt for mig at, at vælge bare at arbejde så lidt, som jeg har lyst til. Og bare vælge de mest... Øh, jeg prioriterer de opgaver, som får mig længst på kortest tid. Det er så de eneste, jeg laver. Jeg arbejder efter den der 80-20-regel jo. Øhm, men, men, øh, men selv hvis jeg arbejdede sammen med andre, jeg, kan simpelthen ikke, jeg har aldrig forstået det der med, at man skal stemple ind. Altså, at det er det timeantal, man er der, som er, er vigtigt. Det er simpelthen det mest slaveagtige, jeg nogensinde har hørt. Men det er måske også, fordi jeg altid har fået mere ud af mine timer end de fleste. Så derfor synes jeg, at, at, at hvorfor i alverden skulle jeg sidde og arbejde effektivt i otte timer, når, når, alle, når naboen sidder og scroller på Facebook øh, i sin arbejdstid. Altså, jeg, jeg synes ikke, at timeantal, det, det siger noget som helst. Jeg, øh, jeg vil helt klart øh, have kæmpet alt, hvad jeg kunne, hvis jeg havde et arbejde, for at kunne få lov til at få så mange dage derhjemme, og så hellere at vise mine resultater, i stedet for at arbejde timeantal.
0: Så jeg... Øh, jeg tror bare, det er noget, der ligger, som du også siger, det her med at stemple ind, så tænker jeg tilbage til, øh, eller der er jo stadigvæk folk, der arbejder på fabrik og sikkert stempler ind, men, og sådan har det jo været, hvis vi går 100-200 år tilbage, at det har ligesom været på den og i hvert fald fra, altså så har det måske været en måde, hvorpå man kunne måle, at når man øh, Linda laver lige så meget som Jette, fordi de har været her 8 timer, begge to, øh, men, men sådan er det jo bare ikke, fordi at, at jeg har også arbejdet på, på kontor i, i London i mange år, hvor, hvor jeg kunne se, at mange af mine kollegaer, mine engelske kollegaer, de havde sådan en. Det var nærmest sejt, hvis man så lige var der i hvert fald en time ekstra om aftenen. Ikke? At det var ligesom sådan den der ham, så har jeg virkelig arbejdet hårdt i dag. Men jeg kunne også bare se, at de sad på hvad hedder det Facebook eller lavede alt muligt andet, hvor jeg tænkte, jamen, skal jeg så også sidde og her en time ekstra hver aften fordi at, eller så for at og bare bruge tiden? Ikke? Fordi at, ellers så kan det være, at de ser det som om, at jeg bare går tidligt hjem, og, og så er jeg øh, doven eller får lavet mindre eller hvad. Men men man måler på tid i stedet for resultater.
1: Ja, det, det, det er jo, Når man siger det sådan så højt, så er det jo helt fjollet. Men jeg er helt klar over, at det er det, vi rigtig mange er, er underlagt. Jeg tror bare, at jeg voksede jo op øh, med en morfar, der arbejdede præcis ligesom alle andre de der 8 timer i døgnet og kom hjem klokken 4-5 stykker et eller andet. Og jeg har skulle altid sådan tænkt altså hvordan i alverden kan man få det til at hænge sammen, hvis man også skal lave alt det praktiske? Jeg har ret tidligt i mit liv prøvet sådan at stille spørgsmålstegn ved det der sådan i tidlige teenageår, og gennem teenageårene tænkte, jeg, det måtte jeg simpelthen kunne gøre anderledes, for jeg kunne da godt se, hvor meget praktik der var, ud over to gange de der otte ot- timers arbejde. Så jeg har altid bare, siden jeg var teenager, presset ind i hovedet, prøv at mig, du skal ikke arbejde særlig meget, men du skal ikke gå ud over din indkomst. Så det har været det er noget, jeg har tærpet i 20 år, det her, at det er bare den arbejdsform, jeg skulle have. Det var også derfor, jeg vidste, allerede da jeg flyttede hjemmefra, som 20-22 år, år, tror jeg, var, at jeg skulle være selvstændig, for jeg vidste, det var den vej, at jeg kunne arbejde med de her online-kurser, der lige var startet tilbage dengang, for en 12-14 år siden, at, at, at når det var online-kurser, der var vejen, fordi så kunne man skrue på det her. Det hjælper selvfølgelig også, at jeg har en, en tysk mand, som kommer ned fra Sydtyskland af, hvor at der er det stadig mere normalt, at og hvordan er det? Er det en tredjedel eller halvdelen af kvinderne, der går hjem med deres børn til de seks år stadigvæk? Så det gør også, at jeg har en mand, som selvfølgelig har som sådan den største selvfølgelighed ser, at der er rigtig, rigtig meget til at have børn. Og at hvis jeg også skulle arbejde 8 timer i døgnet, jamen, så ville vi jo være totalt presset begge to, og mega stresset. Så han har bakket meget op om, at jeg har fået, altså som sagt, jeg kunne jo arbejde for hele dagen, når min datter var i, i jeg var i preschool, men jeg arbejder kun de der få timer, fordi så bagefter, så kan jeg sørge for, at der vandrer i næste størrelse. Altså, vi ved, alle de der ting, der er, som jeg godt kan lige have styr på med børnene. Så han er meget forstående for, at det altså også er et ret stort job at have små børn og have, have praktik. Ikke? Øhm, så jeg tror bare, at vi er fuldstændig enige om, at jeg ikke skal arbejde fuldtid eller otte timer, fordi det vil være sindssygt meget for en børnefamilie, det, det ved de fleste, der arbejder to gange 8 timer, det er virkelig voldsomt. Så hvis man har muligheden for det, og enten kan tale med sin arbejdsgiver, eller er selvstændig, ligesom jeg, så, øh, så synes jeg helt sikkert, at man skal begynde at kigge på det her med, at hvis man er selvstændig, at tidsoptimere, fordi det er virkelig muligt at få skruet ned for de arbejdstimer, så man har tid til, til noget andet, enten når man har små børn, eller til sine egne ting, når de er større, og hvis man har en arbejdsgiver, som måske jeg kunne tale om at kunne lave noget hjemmefra. Og så selv sidde og tidsoptimere, og så stemme ud lidt før tid. Det vil jeg i hvert fald gøre. Prøve at snyde mig så meget, jeg kunne for de, de, de tidsting, og så i stedet for at arbejde med resultaterne derhjemme, uden at der var nogen, der sad under mig i nakken. Det, det vil være min måde.
0: Ja, og jeg synes, at måske den tid, vi er i lige nu, hvor folk jo i næsten det meste af verden er sendt hjem, og, og mange arbejder hjemmefra på grundet coronakrisen. Og der læste jeg lige i går et interview med Jacob Riesgaard, som er blandt andet med er en Investor og blandt andet med i Løvens Hule, og hvor han siger, at teknologien har vist sit værd, og vi er jo nærmest blevet skubbet 10 år frem i tiden. Jeg er imponeret over, hvor effektive og produktive medarbejderne er nu, hvor de arbejder hjemmefra. Øhm, og hvor han også siger, at, at han har virkelig fået åbnet øjnene for, at den bedste medarbejder ikke nødvendigvis er den, der pligtskyldigt møder op på kontoret fem dage om ugen, men at når man først får skabt den disciplin og struktur på arbejdet, så kan man, man være virkelig effektiv. Ikke? Øhm, og det synes jeg bare er så. Altså, jeg blev bare rigtig glad, da jeg læste det, fordi at jeg synes, at øh, vi har jo en rigtig god mulighed for at nu med med alle de omvæltninger, der er sket for os nu her, som vi ikke selv har været herover, men vi har virkelig en mulighed for at kigge på vores liv og kigge på vores samfund og kigge på vores måde at at arbejde på og strukturere vores liv på. Er det virkelig det, vi ønsker, eller er der andre muligheder? Jeg håber, at det åbner op for nogle andre muligheder, det her, som vi også kan... kan vi, som vi kan tage med os i fremtiden selv, når alt begynder at åbne op igen, at, at det måske har åbnet op for, at der er mange, der siger, at jeg vil ikke tilbage og arbejde og sidde otte timer øh, bænket foran min computer på, på kontoret hver dag, fordi jeg når mindst lige så meget, hvis ikke mere, når jeg har fået sat det hele i system og kan arbejde hjemmefra og sådan noget. Ikke? Øh, at, at det kan åbne op for nogle nye muligheder, det ville jo være fantastisk, hvis vi kunne ændre på noget, for på vores arbejdsstruktur øh, og få frigivet meget mere tid og, og meget mere ro. Ja. Jamen det, det er utroligt, hvad det der
1: med afbrydelser gør. Fordi at når man er på arbejde, så udover, at nu nævnte vi at snakke om alle de andre notifikationer, bips og alt det der, man før bliver afbrudt af. Men der er jo også alle kollegerne ud over, som hele tiden kan komme og, og forstyrre en. Og der er simpelthen der er lavet rigtig mange forskellige studier på, på det her med forstyrrelse og hvor lang tid det tager at komme tilbage ind i en opgave, efter man lader sig afbryde. Og det er omkring, man siger det, omkring 20 minutter, det tager sig at komme ind på samme niveau koncentrationsmæssigt i en opgave, efter man er blevet afbrudt, eller helt op til, hvad der svarer til 33 procent, altså en tredjedel af ens, øh, ens arbejdsdag, som går bare med afbrydelser og så skulle igennem denne her opstartsfase igen, hvor vi sidder lige og skal komme i gang og tjekker lidt mails og laver, hvad det nu er. Så det der med at være derhjemme øh, og lære at tidsoptimere, det gør bare rigtig meget med, at vi kan få de der resultater på noget, noget kortere tid.
0: Hvilken, øh, hvilken effekt synes du, at du har oplevet som den største for dig altså i forhold til at få tidsoptimeret alt? Altså når vi ser bort fra din periode i 20'erne, hvor du så endte med at løbe endnu hurtigere og bare fik noget endnu mere, men så blev stresset af det til der, hvor du er i dag, og den måde, du arbejder på i dag og har optimeret dine systemer. Hvad er den største effekt, du har oplevet?
1: Jamen, det er jo denne her ultimative frihed, at jeg kan bestemme over de fleste timer i mit liv, og selvfølgelig også, hvor vi rykker rundt i verden, fordi at jeg jo så online, men at jeg kan stå op om morgenen og vide, at jeg, jeg har ikke noget uro i hovedet, fordi jeg ved, at alt praktisk bliver lavet, jeg ved, at alt online bliver lavet, jeg ved, at alt i min business er der styr på. Jeg har fuldstændig styr over det hele, men jeg har sat det ned til ikke at tage særlig lang tid, fordi så har jeg alle andre timer til at lave det, jeg har lyst til. Og lige nu er det jo rigtig meget at være sammen med mine børn, øh, fordi de jo stadig kommer, kommer tidlig hjem fra preschool, når de er der. Men ellers så er det jo at Jamen, så dyrker jeg også yoga, eller så lærer jeg, lærer jeg at spille klaver, eller lærer jeg at strikke, eller whatever, jeg lige sådan har, har lyst til at lære. Så jeg kan godt lide hele tiden at, at lære nogle t- nye ting, og tage en masse online-kurser, og begynde at lave ansigtsyoga. Sådan, altså, jeg, at, jeg laver rigtig mange ting hele tiden, eller sidder og planlægger, vi er ved at flytte til Kalifornien nu, og sidder og planlægger hele den rejse, og hvordan vi kommer igennem roadtrips for at dernede, sådan. Jeg kan mixe mit liv sammen, præcis som jeg har lyst til, fordi jeg har skabt tid. Um, og det er i virkeligheden det, der bare giver mig den ultimative ro, at
0: jeg kan gøre lige hvad jeg har lyst til. Det lyder fantastisk. <laughs> jeg kunne godt tænke mig at, at runde af med at spørge, hvad er dit bedste tip til at finde indre ro?
1: Um, altså, jeg kan jo rigtig godt lide det her med, at hver uh, eneste aften, jeg går i så ligger jeg over at finde ud af være ved med mit liv, både business og privat. Ikke? Øh, altså det her med at, at nå nogle mål. Øh, og jeg kan rigtig godt lide det der med først at få du kan godt høre, det er et det her, ikke? det er jo mig. <laughs> Men det her med, at man får, øh, får overblik over alt, der skal laves, få det inddelt i nogle mindre bid og får sat nogle tider på, hvornår skal hvad gøres. Ser at det her, øh, hvad er vigtigt er det her? Det kan godt være, når man så får sat tider på og siger, at det gider jeg har overhovedet ikke brugt et halvt år på at nå det her. Hvad er vigtigst er det? For smitter så meget af alle opgaverne væk, så man kun har de få opgaver tilbage, som gør, at man kan se, at man kan nå de her mål. Meget, meget simpelt på de aller, aller timer. Det er, sådan, det er rigtig meget det, der giver mig ro, at jeg kan opnå de ting, jeg bare brænder rigtig meget for i mit liv, at sidde sådan og, og tage det sådan fuldstændig systematisk overblik over, hvad man laver. Så en del, en del det i tider sætte tider på, hvor meget tingene tager, og så få skruet ni ud af 10 af de der punkter af, så det kun er det vigtigste, der er tilbage for at nå, nå videre. Det, er, det giver mig ro i hovedet, og det giver mig sådan en simpelhed op i hovedet, at, at der er styr på sagerne, og jeg når de ting, jeg godt vil på allermindst tid. Det jeg kan slet ikke, Det giver mig helt
0: mental ro at tænke sådan. Ja. Så det kunne også være en... Øh eller jeg kender den her med at, at lave sådan en, en liste på, på tre punkter øh, i slutningen af min arbejdsdag, hvor jeg så ved at min morgen der skal jeg, der er det her det vigtigste og måske også nogle gange er det jo også også nogle gange den sværeste opgave som man måske ellers vil have udskudt og udskudt og udskudt lige ind til den står smasket op i fjeset og siger nu kan du ikke udskyde mig mere men at man også får taget hul på det, og så får lavet sådan en top 3, eller en top 5, eller hvad det er, ikke? At man er klar over, hvad er det, der skal til? Det er det, du mener, at...
1: Jeg vil i virkeligheden hellere bare have en top 1, der var målet, og så nedenunder det finde ud af, hvad der skal til for at nå det mål. Og så kan jeg godt lide at få, og så få inden man overhovedet går i gang med at lave noget, så få ruttet ud i det, som sagt, 9 og 10 ting, man så besluttet sig for, det var vejen til målet, dem tager man væk, fordi de er simpelthen ikke væsentligt nok at bruge tid på. Sådan, som så man lige pludselig kun sidder tilbage med et mål, og ganske få ting, man skal gøre for at nå det mål. Og det kan godt være, det er de mest øh, ubehagelige ting for målet. Lad os sige det helt konkret, hvis man godt vil have en masse flere følgere på sin det arbejder jeg jo med med sine øh, følgere inde på sine sociale medier. Hvad, er det mest, øh, hvad virker så for at kunne få flere følgere? Så skriver alle tingene ned. Og så kigge på dem og sige, ja, jeg kunne godt gøre det, jeg kunne også gøre det. Men det, der faktisk for mig aller, aller længst, det er ved at lave en Facebook Live hver eneste dag i en hel måned. Det kan godt være det mest ubehageligt men så kunne jeg gøre den ene ting, den virker 10 gange så godt som alle de andre, så sletter vi alt det andet. Der er en grund til at fylde hovedet med det, så gør jeg den ene ting, der får mig længst til målet. Og så er det det, jeg gør. Og så er der fuldstændig ro i mit hoved. Fordi så er der kun én ting, jeg skal gøre, og det får mig hurtigst hen til målet. Det er, når jeg laver sådan nogle ting og finder ud af hvad det er jeg vil og hvilke mål jeg har, og så planlægger det på denne her måde, så får jeg rigtig meget ro i mit liv, synes jeg. Fordi så behøver jeg ikke, behøver jeg ikke tænke på så meget andet. Så er det bare, at jeg skal lave en Facebook Live hver dag, og så er der styr på det. Og der er og ikke noget jeg... med at være bange. Altså det, det der med at være bange, det det Jeg er skidebange bange for mange af de ting, der gør det. skal der ikke være nogen tvivl om. Men, men det får ikke lov at bestemme noget. Jeg gør det altid alligevel. Det er sådan blevet et mantra for mig, at det er fint, at det er utrygt, men jeg gør det alligevel. Så, så ikke så meget at gå rundt om den varme grød. Bare jump og så videre.
0: <laughs> Tusind tak, Maj, for alle dine gode tips og, og gode råd. Jeg synes, at øh, der er rigtig mange gode ting her, at øh, man kunne tage fat på. Tak, fordi du vil være med. Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Der er mange flere spændende interviews på vej. Hvis du har brug for mere indre ro, så er du velkommen til at tjekke min hjemmeside anegonsalves.com, hvor du finder en masse blogindlæg og blandt andet også kan downloade en gratis 15 minutters guided meditation, der giver dig ro på.